2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon se penche sur une question brûlante. Le projet de loi 96 sur la langue française viole-t-il les droits fondamentaux des anglophones? Selon lui, les craintes des anti-96 semblent excessives, puisque la loi comporterait une infinité d'exceptions. Ensuite, il se penche sur un important jugement de la Cour suprême tombé vendredi dernier, qui invalide le Code criminel, et plus précisément, les limites à la défense de l'intoxication volontaire. Justin Trudeau devra-t-il utiliser la disposition de dérogation Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Bonjour Alain Laforêt.
0: Bonjour Antoine.
2: Correspondant parlementaire pour TVA Nouvelles à l'Assemblée nationale, merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Et c'est un grand jour, on l'attendait depuis longtemps, puisque la coroner Jeanne Camel a déposé son rapport sur l'hécatombe dans sept CHSLD, si je ne m'abuse, dont la résidence Erron, où plusieurs dizaines d'aînés sont morts de la, de la COVID après avoir été abandonnés.
1: Absolument Antoine, et c'est là que c'est particulier, parce que Erron... C'est le visage de l'hécatombe. Euh, la coroner s'est penchée sur 47 des 53 décès qu'elle a analysés. On a oublié, pendant la première vague, c'est plus de 5 aînés qui sont décédés. C'est terrible. Elle a fait 220 euh, entrevues. Euh, oui. Elle a eu des témoignages, puis elle a fait 23 recommandations. Bon, elle écorche pas le gouvernement directement. Elle écorche pas la ministre des Aînés qui a été rudoyée par les oppositions. L'opposition
2: était... rêvait de ce rapport-là, se disait « Ah ah, ça va être... » Oui, mais il y a quand même des éléments, je vais y arriver. Il
1: hein? ouais, y a des éléments, je vais y arriver. Elle égratigne les, les PDG des CIS et des SUS, qu'elle dit qu'ils devraient être beaucoup plus redevables et responsables. Mm -hmm. Et elle égratigne le Collège des médecins euh, également. J'ai sorti quelques extraits de son rapport. Mm -hmm. Entre autres, elle dit, « La crise de la COVID-19 illustre des décennies de politiques publiques défaillantes concernant les CHSLD qui étaient déjà connues. Mm. » Ça, tout le monde le dit depuis deux ans, ben qu'on n'était oui. pas prêt à faire face. Elle montre du doigt Guy Barrett. Et Quand sa même. réforme. Cette réforme a eu notamment pour conséquence, de diminuer la capacité décisionnelle terrain et les effets se sont faits ressentir en CHSLD. Elle dit on est passé de 182 unités administratives avant la réforme à 34 mégastructures. Il y a 1300 cadres qui ont été euh, mis à pied. Puis elle dit il faut que le gouvernement s'organise pour qu'il y ait des gens décisionnels dans les CHSLD, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ce qui n'était pas le cas durant la crise. Mm -hmm. Donc, elle montre du doigt la loi 10. Elle dit « L'enquête publique, a... de... ouais. publique a malheureusement soulevé plusieurs questionnements et il m'est difficile d'envisager de fermer le chapitre de cette tragédie sans inviter le gouvernement à faire une rétrospective des événements par le véhicule qu'il jugera approprié. »
2: Oh, donc euh, c'était ça l'espoir des oppositions. Mais elle ne parle elle, pas d'enquête publique Elle demande une enquête publique. Et là, ça? tantôt,
1: vous allez entendre Christian Dubé, lui, l'enquête publique, ce n'est pas ça. Il dit, non, 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 on ne va pas là. Elle ne dit pas ça. C'est vrai, elle ne le dit pas.
2: Mais elle dit qu'il faudrait qu'il revienne sur les événements.
1: Faire une rétrospective des événements. Par le véhicule qu'il jugera approprié. Ah, donc ça peut être. Un comité, c'est un livre blanc. Mais
2: ça peut être déjà les enquêtes qui étaient en cours. Les enquêtes euh... en cours. Elle parle de la du citoyen a déjà déposé quelque chose. Un rapport à la rapport... Santé. commissaire à la santé.
1: Euh, un rapport de, de, de la vérificatrice générale pour ah, les parts la gestion aussi en CHSLD. Là où elle vise les PDG de Cis et de Sus. Ouais. L'enquête a mis en lumière des soins de base déficients, des cieux et des Cis qui n'avaient pas le personnel ni le plan d'urgence adapté à une telle crise. L'agilité des dirigeants également a été mise à rude épreuve. Les communications étaient multiples et ne tenaient toujours compte, toujours pas compte de la réalité terrain. Mmh. Les gens ont fait leur gros possible, mais cela a-t-il été suffisant Force. De constater que non. Et attention, mm. je ferme, j'ouvre la parenthèse. Oui. C'est elle mes... qui l'ouvre c'est toi? C'est elle. OK. Les maisons des aînés seront confrontées aux mêmes réalités si ce n'est que la vétusité des lieux en moins. Oh! Ça prend plus de monde, ça prend plus de dirigeants, ça prend plus. Plus de formation. Parce
2: que lors d'une prochaine crise, on pourrait se retrouver avec un drame comme celui qu'on a vécu On va avoir en des 2020. belles
1: bâtisses, pas de monde. C'est ça. Mal formé, mal équipé.
2: C'est ce qu'elle dit. C'était l'absence de personnel qui a tué le monde, dans le fond, à Ayronne.
1: L'absence de masques, l'absence de personnel, l'absence de, de formation. Elle parle de la formation des infirmières, elle parle de la formation des auxiliaires. À la lumière de l'ensemble de la preuve, je suis convaincu que les autorités qui nous gouvernent ont échappé cette Portion de préparation portant sur les CHSLD, tous les signaux étaient présents mais n'ont pas été pris en compte. Oh, donc, ça, c'est dur pour le gouvernement. On le savait. Oui. La santé publique le savait. Vous avez bougé trop tardivement. L'OMS l'avait dit. Il est donc ouais. impératif que la santé publique bénéficie d'une totale indépendance pour asseoir leurs directives sur des bases scientifiques en application au principe de précaution. Le directeur national de la santé publique a révélé lors de l'enquête que bien qu'inquiet dès la fin janvier 2020 pour les aînés, il a dû jongler avec des recommandations qui, selon ses propos, devaient passer le test de la réalité. Ce test de la réalité faisait notamment référence à la consigne du port du masque, qui n'était pas nécessaire malgré les demandes d'insistance du terrain. Mm -hmm. Son avis a il été le... Son avis aurait-il été le même s'il n'avait pas dû, eu à s'inquiéter? d'une rupture éventuelle de stock. J'ai tendance à croire que non. De là, mon humble avis, le danger de porter les deux chapeaux. » Et là, elle dit, « Ça prend une indépendance totale du directeur national de la santé publique sans contrainte politique. Elle égratigne le Collège des médecins en disant « Il faut revoir les pratiques dans les CHSLD, la façon de procéder, parce que pour un coroner de nombreux résidents sont décédés sans avoir eu droit à une visite d'un médecin durant leur ultime maladie. Et non seulement triste, mais inquiétant. Donc, la téléconsultation, ce n'était pas une bonne idée en pleine crise. Mm. Il fallait que les médecins se rendent sur place pour voir l'état de leurs patients. Ils auraient constaté que ces gens-là, pour là, homme, était déshydraté, sous le moment, part... étaient déshydratés, sous-alimentés,
2: Quand tout le monde a une part de responsabilité, Alain, personne n'est responsable.
1: Je ne peux pas m'avancer sur la coronaire, mais okay. ce qu'elle dit, c'est il y a des recommandations pour le gouvernement. Il y a des recommandations pour le ministère de la Santé et des services sociaux. Il y en a 23. Il y a une recommandation pour euh, le Collège des médecins. Puis il y a des recommandations pour les six et les SUS. Puis elle dit, les CHSLD privés, c'est terminé conventionner ça, ouais. c'est fini de faire de l'argent sur le dos des aînés. Ah, elle oui, hein? ne le dit pas comme ça, mais elle le sous-entend. Il okay. faut donner les services qu'ils ont besoin. Christian Dubé a réagi, oui, entre autres, à
2: Christian Dubé?
1: au fait qu'on doit revoir la loi sur le directeur national de la santé publique et sur l'enquête publique. Écoutez-le. Je ne suis pas
0: surpris de cette recommandation-là par rapport au rôle de la santé publique, parce que ça semble s'inscrire... Un peu dans la ligne de ce que la commissaire à la santé avait fait dans son rapport qui a été euh, publié au mois de janvier. Mais je vous dirais, là, je vais laisser euh, le bénéfice. Je pense que le, Mme Kamel va avoir un rapport, euh, présenter son rapport euh, officiellement un peu plus tard cette semaine. Mais de ce que j'ai vu, là, euh, rapidement, dans le taux, en m'en venant ici, euh, je peux vous dire que l'essentiel des recommandations sont soit déjà implantées, parce que rappelez-vous que le rapport porte sur la première vague. Puis moi, j'avais fait un plan pour la deuxième vague. Déjà, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont implantées. Puis ce qui ne l'est pas, là, je serais bien surpris qu'on qu ne tienne pas compte exactement de tout ça.
1: Réaction du cabinet de Marguerite Blais. Oui, la ministre des aînés. Elle nous écrit. Par respect pour le travail de la coroner Camel, nous allons entendre la présentation de son rapport avant d'en commenter le contenu. Mais elle ajoute. Cela étant dit, il est évident que ce rapport ne sera pas tabletté et que les recommandations qui y figurent seront prises en considération, nous avons beaucoup appris de la pandémie et nous mettons tout en œuvre pour ne pas revivre un tel drame, nous dit-on.
2: Le gouvernement, au fond, a intérêt à donner de l'importance à ce rapport-là s'il ne veut pas, justement, aller en enquête publique.
1: Il a pas le choix. Ouais. Puis s'il ne veut pas que ça traîne durant la campagne électorale.
2: Exactement. J'ai vu aussi la réaction de Québec solidaire là, qui, lui, met l'accent. C'est Vincent Marissal qui réagit, qui met surtout l'accent sur le manque d'indépendance de la santé publique vis-à-vis -vis du gouvernement à l'époque de la première vague. Et il faut rappeler... Puis,
1: ils disent, finalement, c'est ce qu'on disait depuis le début. Et il faut rappeler que pendant trois semaines, les oppositions réclamaient la tête de Marguerite Blais. Oui, exactement. Puis qu'elle n'est pas égratignée, même que la coroner dit dans son rapport qu'elle a fait un bon témoignage. Qu'elle est éclairante.
2: Oh! Oh, ça, 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 on va l'entendre à l'Assemblée nationale. <rire> ça, puis la critique contre la réforme Barrette, j'ai l'impression que la CAQ va sauter là-dessus, comme le... Comment on dit déjà? Moi, je, dis... je pense c'est la crème sûre qui va remonter sur le petit lait. Oh, ah! <rire> euh, Alain, oh. réaction maintenant du Conseil pour la protection des malades?
1: Oui, euh, bien évidemment, il fallait s'y attendre, là. Euh, Ce qu'on trouve, c'est que c'est pas assez fort, pas assez dur, c'est Paul Brunet. On l'écoute. Bien que Mme Kamel n'ait pas à blâmer des gens, elle aurait pu quand même insister sur le fait que, parce qu'on a dormi sur la switch, on a fait mourir des centaines, voire des milliers de personnes dans ces Je soupçonne qu'il n'y aura pas aucune accusation contre qui que ce soit, Michel. Pourquoi? Elle le dit, Mme Kamel. Très peu de gens sont imputables. Il y a juste les ministres qui sont imputables lors des élections.
2: On peut voir ça comme une sorte d'invitation ou quoi? À, voter... à ne pas voter ou
1: à... Mais là, il faut voir, il y, des contre... il y a des enquêtes... Ou à
2: voter contre ceux qui étaient...
1: Oui, il y a des enquêtes policières, là, aussi. Là. Oui, Ils pas terminé. Vrai. Il y a des enquêtes policières. Je... Euh, Est-ce que ça va donner quelque chose? Comme disait une certaine personne, on verra. Oui. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça ne siège pas cette semaine. On s'attend que la coroner Kamel commande son rapport jeudi. Il reste dix jours de session parlementaire. Il y aura des périodes de questions... Est-ce qu'on va revenir là-dessus? C'est sûr, entre... sûr, même
2: si ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur euh, le baromètre des sondages. Absolument pas, ça n'a hein? pas bougé du tout. Ça.
1: Même que les sondages laissent entendre que le gouvernement n'avait pas vraiment le choix et qu'il quand même bien géré la crise, mm -hmm. si on regarde ce qui s'est passé ailleurs. Euh, sauf qu'il y a entre 32 et 35 jours de campagne électorale qui s'en viennent. Oui. Et le résultat ultime, c'est le 3 octobre.
2: Alain Laforêt, merci infiniment. Pas de quoi, hein? Alain est euh, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelle.
1: Grand philosophe,
0: poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille,
0: là-haut sur la colline.
2: C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh! On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
2: La question constitutionnelle. Mais
0: bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On aborde deux sujets aujourd'hui. D'abord, le projet de loi 96, le projet de loi sur la langue, là, qui refait la Charte de la langue française et qui a fait l'objet, en fin de semaine, d'une manifestation assez hostile à Montréal, de la part des communautés anglophones, entre autres. Mais ensuite, on, on parlera de la décision unanime vendredi de la Cour suprême sur l'inconstitutionnalité des dispositions sur la défense d'intoxication volontaire. Ça, pour le dire simplement. Ça, c'est les criminels qui disent « J'étais trop sous ou trop drogué. Je ne pouvais pas formuler une intention criminelle. » Alors, le projet de loi 96, Patrick, est-ce que c'est une limite aux droits des anglophones?
0: Oui et non. Et avant de répondre à cette question, il faut d'abord se demander qui est un anglophone. Oui euh... Il y a dans la loi, c'est toujours comme ça en matière de droits linguistiques, il faut définir qui sont les bénéficiaires des droits linguistiques. Donc, dans la, la, les lois québécoises, il y a cette idée qu'il existe des ayants droit. Donc, les ayants droit, dans le projet de loi 96, on peut dire que c'est un peu la minorité anglophone historique, ouais. euh, ces ayants droit, bien, il n'y a pas vraiment de limite. Ils vont avoir le droit encore d'avoir des services en anglais. Ils sont visés par des exceptions. Le scolaire ne s'applique pas à eux. Peut-être les disposent des quotas au cégep. Je, ça, faudrait je, je, je vérifie. Là, mais oui. a priori, je ne connais pas euh, de disposition. Parce qu'on va
2: essayer de limiter la clientèle, la, la quantité là, de, de personnes qui vont étudier dans ces cégeps anglophones. Donc, il y a peut-être des anglophones... Je va pas
0: l'effet que ça peut avoir sur eux. Peut-être des anglophones bah, très brillants... Ou, un peu moins brillant ou un qui peu rentre moins pas brillant, dans le total.
2: Ça qui... ouais.
0: <rire> mais, mais à part sous réserve de cette vérification là, les ayants droit, eux, ils sont assez protégés par la. Ils n'ont pas de raison d'être dans la rue le samedi. Là. Non. Les ouais. ayants droit voit sa situation reconfirmée par euh, le projet de loi 96. Mais il y a de plus en plus c'est l'échec des politiques d'intégration linguistique. Il existe au Québec des anglophones qui ne sont pas des ayants droit ah oui. et qui évidemment euh, veulent euh, assumer vivre euh, en anglais, c'est leur choix et, et effectivement la politique d'exemplarité de l'État va limiter leur capacité à obtenir des services en français.
2: La politique d'exemplarité de l'État, c'est un cool.
0: État qui veut montrer l'exemple.
2: C'est ça. Euh, donc, il veut favoriser la langue commune, le français.
0: Exactement. Ça, c'est
2: si, au cœur de la loi 96, du projet de loi.
0: Si le français est, une, est la langue officielle et commune, ben, au premier chef, il faut que l'État l'utilise, sauf exception. Mm -hmm. Et donc, à la question, est-ce que ça limite les droits des anglophones? Il ben, faut d'abord distinguer qui sont les anglophones. Mm -hmm. Et ensuite, ben, ça limite les droits, les droits linguistiques là, qui sont spécifiques qui sont associés à la question de la langue, ils ne sont pas limités par le projet de loi 96. En fait, s'ils le sont, les tribunaux auront le devoir de déclarer que ces aspects-là de la loi 96 sont euh, inconstitutionnels. Donc, par exemple, euh, les droits linguistiques prévus à la vieille article 133 qui permet l'usage du ça, en, et de Ça, c'est dans l'acte de
2: l'Amérique du Nord britannique. Ça. ça, ça date de 1867.
0: C'est ça. Puis ça, ça permet d'utiliser l'anglais au Québec devant les institutions gouvernementales, parlementaires, judiciaires. C'est pas remis en question. On n'aurait pas le pouvoir de le faire. Non. Euh, L'article 23 de 82 qui garantit le droit à des écoles euh, dans la langue de la minorité. Là
2: où le nombre se, se justifie. Oui. Ouais. Ou justi je, je dis le au,
0: au Québec, le nombre le justifie presque partout. Oui. <rire> Et donc, euh, ces droits-là ne sont pas remis en question. Par contre, oui, il y a une disposition de dérogation, une disposition de souveraineté parlementaire dans le projet de loi 96. Et ça, ça peut avoir une incidence sur les droits euh, des anglophones, mais ce n'est pas les droits linguistiques des anglophones qui sont... C'est les droits généraux, deux exemples. Donc,
2: donc on ne peut pas déroger à 133
0: Exactement.
2: de, de, de la Constitution de, de 67, Comment ni elle... à 23 de la Constitution de 82. Donc, ces droits-là sont garantis encore. C
0: ces droits-là ne peuvent pas être affectés par la dérogation. Dire que la dérogation sert à écarter ces droits linguistiques, c'est une fausseté. Par contre, il est vrai de dire que la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'expression commerciale. Mm. Puis on a dit que ah, le choix de la langue d'expression dans le commerce, c'est protégé par la liberté d'expression. Ouais. Euh, le droit à l'égalité, le, le droit à la protection contre la non-discrimination. Par exemple, un argument qui, qui a le vent dans les voiles, hein, l'idée que forcer l'apprentissage du français, par exemple dans la vieille loi 101, puis c'est encore le cas aujourd'hui, pour exercer certaines professions, il faut avoir la maîtrise de la langue commune. Mm -hmm. ben ça, euh, on peut, sous l'angle de, de l'argument euh, euh, qui voudrait que cette exigence du français serait une source de discrimination systémique, si on veut charger la chose un peu, dans la mesure où exiger l'apprentissage du français créerait une barrière, un obstacle, pour certains groupes plus que d'autres. Hein, on se rappelle notre chronique de l'automne sur, les examens, sur les, les examens de mathématiques. Ah, oui. Si l'Ontario a déclaré que les résultats statistiquement discriminatoires des examens de mathématiques sont discriminatoires, bien, a fortiori, des examens de français, ça pourrait entrer dans le, un raisonnement analogue, un raisonnement qui conduirait à la même chose. Donc oui, la dérogation Même va, si c'est
2: une langue officielle? Même si c'est la seule langue officielle
0: du... Après, il y a toujours du contexte, il y a toujours de la justification. Il y a toujours... Ce n'est pas parce qu'ils ont décidé ah, ouais. une chose sur les mathématiques qu'ils vont décider la même chose sur la langue. Je veux okay. juste attirer l'attention sur le fait qu'on ne touche pas au droit linguistique, mais sur liberté d'expression et droit à l'égalité. Oui, en utilisant la dérogation, on écarte certaines revendications, certaines ah. prétentions. Je ne dis pas que ces prétentions-là seraient un succès. Je dis que le débat sur ces prétentions-là ne sera pas possible. Parce que la dérogation est okay, en place.
2: Ok, ok, ok.
0: Maintenant, si on revient à la politique d'exemplarité, mm -hmm. il faut pas oublier aussi que le Québec part d'une un, politique qui est nettement plus généreuse que ce que la Constitution exige en termes de services en français à, à, à la population. En anglais. Euh, services en anglais, pardon. Elles à sa une...
2: minorité.
0: Des services qui n'ont souvent pas leur équivalence dans le reste du Canada et qui ne sont pas une exigence constitutionnelle. Donc, le Québec a le droit de resserrer certains boulons. Et là, regardons comment les boulons sont resserrés. D'abord, tantôt, on parlait ayant droit, anglophone ayant droit versus anglophone qui n'est pas un ayant droit. C'est ça. tant les... un immigrant, souvent, ce C'est souvent immigrants. le cas de figure, un, un néo-québécois, effectivement. Mm -hmm. Mais là, ici, il là, y a des inquiétudes qui s'expriment, notamment chez les manifestants en fin de semaine, mais il y a vraiment un risque de déconnexion avec le réel. De la part de? De la part un peu tout le monde. Ok. Parce que là, on est en train de dire « l'État va être exemplaire ». Oui, mais ce n'est qu'un principe. Le ouais. principe connaît beaucoup d'exceptions. Ouais. Alors, d'un côté, on a des gens qui euh, critiquent le principe puis ne voient pas les exceptions. Et de l'autre, il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils voient tellement d'exceptions qu'ils se disent « ça ne ça, ça produira pas les effets recherchés
2: ». Ah oui, que le... il y a tellement d'exceptions que le principe n'est plus vraiment appliqué.
0: C'est l'exception qui est là. Alors, si on regarde un peu la liste des exceptions, il y en a quand même
2: beaucoup. Donc, les deux camps sont susceptibles de déconnecter Je pense que
0: oui. Tout le monde regarde que ce qui fait son affaire, le principe ou l'exception. Ouais. Et, et donc, les exceptions, elles sont quand même nombreuses. Ouais. D'abord, la santé. Qu'on ne parle pas du fait qu'on ne pourra pas être soigné en anglais. Là. La santé est une exception prévue dans le projet de loi. Mais ben oui,
2: puis en fin de semaine, il n'arrêtait pas de dire dans les manifs que les, les soins de santé étaient à risque en Non, anglais. non, non, c'est écrit,
0: écrit noir sur blanc. C'est écrit <rire> noir sur blanc. Soyons factuels. Bon,
2: ben arrêtez là, avec ça. Là.
0: La sécurité publique, c'est okay. large. Mais ça inclut à tout le moins une arrestation policière, ça inclut des interventions de la ah. sécurité publique, il y a une inondation à quelque part, il faut intervenir, etc., la sécurité, c'est très large. Mais oui. Et ce n'est pas tout. Les principes de justice naturelle. Oh. Ça, ça fait plusieurs décennies que, que je travaille jour et nuit en droit. Je n'ai oui. pas encore tout à fait compris jusqu'où ça va, les principes de justice C'est extrêmement naturelle. large. Hein? Mais ça, ben ça, on fait... sait qu'il
2: y a Audi alteram partem là-dedans. Assurément. Depuis Bernard
0: Landry. Assurément. Mais il y a certainement l'idée que euh, si euh, ne pas offrir un service en anglais à quelqu'un compromettrait une certaine équité, ouais. un certain sens de la justice serait profondément inéquitable à l'endroit de cette personne-là, ben, l'exception qui est prévue, le principe de justice naturelle, devrait faire en sorte que, que ce soit visé Après ça, si je suis un ayant droit, c'est automatique. Je n'ai même pas besoin d'entrer dans les exceptions qu'on vient de voir. Si je suis un touriste, c'est automatique. Si je suis un immigrant pendant les six premiers mois, c'est automatique. Mais on ne peut pas dire que l'immigrant au sixième mois plus un jour va systématiquement à recevoir des services en anglais. Puisque Il y a plein d'articles dès... dans
2: les journaux là-dessus. Six mois après ça, c'est fini!
0: Dès que ça touche la santé, la sécurité publique ou les non. principes de justice naturelle, ben normalement, la personne immigrante, même si elle est là depuis plus de six mois, elle devrait bénéficier d'exceptions. Donc, on peut pas... C'est beaucoup plus nuancé que ce que chacun veut dessiner comme portrait. Et d'ailleurs, la loi prévoit que le ministre pourra ajouter par règlement plein d'autres exceptions. Bon. Alors, santé, sécurité, justice, justice naturelle. Comme tout... on
2: disait il y a deux ans, ça va bien aller. Ça va bien. <rire> <rire> c'est
0: pas rien, là. Et, 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 et à la fin, c'est pas évident de savoir ce qui va entrer ou ce qui n'entrera pas dans ces catégories. Ça, j'en conviens. Mais euh, <coughs> mettons qu'on adopte le point de vue inverse de ceux qui sont inquiets pour les anglophones. ouais. Et que là, on adopte le point de vue de ceux qui sont inquiets pour la le capacité principe. de la loi de produire, que le principe puisse produire ses effets. Donc, le, la politique, le principe, c'est l'exemplarité. Grosso modo, les services gouvernementaux, ça prend deux formes. Une forme écrite et une forme orale. Pour la forme écrite, parce que les ayants droit y ont droit, mmh. bien, la forme écrite va continuer à exister. Bon. Alors là, Alors, ça va dit, être en anglais,
2: les amis. Pas. On,
0: on dit à tous les, 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 les fonctionnaires, écoutez, vous avez comme un devoir d'exemplarité pour intégrer les nouveaux arrivants. Donc, donnez pas la brochure en anglais. Pas sûr que ça va être aussi simple que ça. Ça va quand même être tentant de la donner. Pareil, C'est la brochure va exister.
2: S'il t'aborde en anglais, oui.
0: Déjà là, il là, y, y a un enjeu. Et sur les interactions orales, Comment on va pouvoir vérifier que tout à coup, un fonctionnaire ne bascule pas à l'anglais quand il a la liberté de juger que c'est une question de justice naturelle ben là, ou que de ne pas parler anglais insécurise? Prenons l'exemple, mettons, de l'aide sociale. L'aide sociale, ça touche à la sécurité d'une personne, euh, dans une certaine mesure, sa sécurité financière. Alors, ça peut entrer, puis on peut dire non, non, ce n'est pas une sécurité au sens régalienne, policière, ça n'entre pas. Et donc, il y a toute une zone de feu. dire
2: la même chose à peu près tous les services du gouvernement.
0: Oui, ben oui. De l'État, de l'État. Selon les lunettes que vous allez mettre, les lunettes roses ou les lunettes fumées, teintées, foncées, vous allez arriver à une lecture de ce principe et de ces exceptions totalement euh, différentes. Mm. Et la loi a été écrite de manière à ce que, à peu près, chaque administration va devoir produire des directives. Mm. Fait que, que vous soyez optimiste ou pessimiste, là, il va falloir attendre les directives, mais les deux lectures sont... Sont probablement exagérés. C'est comme une
2: loi qui veut faire prendre conscience à l'État de son. de l'importance du devoir d'exemplarité, mais il y a, elle est tellement souple, au fond, la loi, que. que ça elle va, va générer son loi, lot d'exceptions. Ça va continuer malgré les directives comme aujourd'hui. C'est l'État. L'État du Québec est sans doute le seul à être vraiment, vraiment bilingue dans tout le Canada.
0: Un autre petit détail. Euh, on dit, la dérogation fait en sorte que la police de la langue, entre guillemets, euh, va pouvoir procéder à des, à des fouilles et perquisitions abusives. Elle va pouvoir violer la vie privée. Elle va pouvoir violer le secret professionnel parce qu'on a dérogé aux chartes. Mm -hmm. Attention, on se calme. On par Quand on avance des arguments de ce type, c'est comme si on pense que tout le droit se résume dans les chartes. Puis qu'en dehors des chartes, il n'y a pas de droit. Il n'y a plus rien. C'est comme, le secret professionnel ne serait pro protégé que par les chartes. Il n'y a, a pas de code de, de déontologie, il n'y a pas de droit commun. Le droit criminel n'encadre pas le travail en matière de fouilles et de perquisitions. Alors, il faut faire attention. C'est sûr que ça affaiblit, la protection. Mais de dire qu'il n'y a plus de protection, c'est exagéré. Donc, c'est normal. C'est un débat politique qui entre dans sa ouais. dernière phase. Les, les esprits, il y a de l'exagération. Il va falloir respirer un peu, se calmer, puis laisser... Le soleil va se lever sur le Québec la le lendemain clause... de l'adoption <rire> du projet de loi 96. La... la vie va continuer.
2: Les clauses de souveraineté parlementaire, ce n'est pas la loi des mesures de guerre.
0: Effectivement. Deuxième
2: sujet, Patrick, euh, Justin Trudeau a vu son code criminel, ou une partie de son code criminel, une défense très importante en droit criminel être euh, déclarée anticonstitutionnelle ou inconstitutionnelle. Est-ce qu'il pourrait utiliser la clause de souveraineté parlementaire? Il pourrait <rire>
0: utiliser la dérogation. Euh, peut-être qu'il n'en aura pas besoin. Prenons peut-être une minute avant pour placer cette, cette importante décision. En fait, c'est trois, euh, trois cas... Euh, fusionné dans deux arrêts. Oui. Et euh, d'abord, rare cas d'unanimité. Hein? Parce que toute la saison, lorsqu'on a parlé des arrêts de la Cour suprême, on avait deux camps... Euh, des divisions fortes. Là, on a un rare cas là, où Suzanne Côté, la juge Suzanne Côté est main dans la main avec la juge Martins, ou le juge, je dirais, est main dans la main avec la juge Brown. Les clivages habituels, ils les ont surmontés. Euh, c'est l'harmonie
2: à la Cour suprême.
0: C'est très rare. Quoi qu'en pensent ceux qui aiment se bercer dans l'illusion selon laquelle là, la Cour suprême ne connaîtrait pas de clivage politique et idéologique. Mm -hmm. Ces dernières années, c'est rare qu'on ait eu droit à une décision unanime comme celle-là. Donc, ces trois dossiers... Puis à chaque fois, c'est des cas d'intoxication volontaire extrême. Donc, on est dans du droit constitutionnel, mais aussi du droit criminel. Donc, on a un type qui a consommé de l'alcool et des champignons magiques. Il agresse sa voisine. Euh, L'autre, euh, une surdose de médicaments sur ordonnance, puis il blesse euh, sa propre mère. Et un autre qui, euh, champignon magique, euh, en vient à tuer son propre père et à blesser la conjointe de son père. C'est beaucoup de ouais. cas similaires mais en oui. même temps. Ça c'est normal. La Cour suprême a choisi ces dossiers. Okay. Mais quand elle décide d'en entendre trois, c'est parce qu'elle a le goût de faire une mise au point sur le sujet. Hmm. Et là, on en fait toute une. Elle
2: dit... Mais mon souvenir, moi, de mon cours de droit criminel, Patrick, c'est que quand on est trop sous pour formuler une intention criminelle, oui, on peut utiliser cette défense-là. Ou trop, euh, trop drogué.
0: Oui. Non? Au fond, la défense, elle vient de la jurisprudence. de la ouais. commune-là. Il y a la vieille arrête d'Avio de 1994, un cas d'agression sexuelle. Le type était trop intoxiqué, et la Cour suprême le relâche en disant qu'il n'avait pas d'intention. Donc, ça. À, Dans cette décision-là, le principe, c'est qu'on ne peut pas se défendre. Ce n'est pas un moyen de défense, l'intoxication volontaire, sauf, toujours l'exception, sauf si l'accusé est dans une intoxication si extrême qu'il est, au fond, dans une situation d'automatisme. Il n'y a plus d'intention coupable, il n'y a plus de volonté. Et... Ça, c'est l'état de la jurisprudence. Ça choque. Ben Le code oui. criminel intervient, dialogue entre le juge et le législateur. On pour aime dire, ça, nous, le dialogue. Bien sûr, on va resserrer un peu la vis. Et là, on écrit ouais. un article pour dire, « Attention, le, la défense d'automaticité... » On ajoute euh,
2: au Code criminel l'article 33.1. Je vois ça. dans tes notes,
0: là. Exactement. On va resserrer les boulons. Mais c'est ce boulon-là qui a sauté. Il a sauté. Si, c'est comme si on élargit la défense okay. d'intoxication volontaire. Pourquoi? On ben, le trouvait trop restrictif, exactement. les
2: tribunaux. Ah, bon. On
0: dit, c'est toujours la même chose en matière de charte. on dit bah, « ça menace euh, votre présomption d'innocence, euh, l'État va vous emprisonner, etc. » Et là, on se, on se demande « est-ce que c'est justifié? » Puis l'étape la plus importante, euh, quand on raisonne sur la justification, c'est « est-ce qu'il y a des solutions de rechange? » Et là, la Cour est quand même intéressante, elle en, en suggère plusieurs. Ça veut donc dire que à la question que tu posais, probablement que Justin Trudeau n'aura pas besoin de déroger, okay. car la Cour suprême lui a fait un petit catalogue de suggestions... Quant à la manière de réécrire le mais mais, euh, euh, parenthèse,
2: dans ce temps-là, la Cour se fait presque législative. Évidemment, évidemment. C'est elle qui écrit la loi alors que Montesquieu avait dit... Euh, les tribunaux doivent être. Euh, non, le juge doit, doit être euh, la bouche de la loi seulement.
0: Le mélange des genres fait partie de, du droit constitutionnel. OK, alors là, ils il avoir...
2: proposent quasiment des.
0: Exactement, ils nous disent. Une nouvelle
2: disposition.
0: Je, je donne un exemple parmi d'autres, mais si vous pouviez créer une, une infraction spécifique, la négligence criminelle d'intoxication volontaire, mm -hmm. ce serait mieux que d'accuser quelqu'un d'homicide involontaire alors qu'il n'y avait pas de mens rea, il n'y avait pas de volonté. Bref, une série de suggestions comme ça. Le temps file, mais. Quelques détails intéressants, là, euh, mm. un en particulier, c'est peut-être le début d'une mode, mais on voit dans la décision que la Cour suprême, à l'unanimité, parle des victimes d'actes criminels, donc euh, ces hommes et ces femmes qui sont blessés, agressés oui. par la personne intoxiquée. Mm -hmm. Ben, au lieu de parler des intérêts de la victime, on parle des intérêts de la victime en termes de droits fondamentaux. On dit le droit à l'égalité et à la sécurité des personnes qui risquent d'être victimes de crimes. Ah, oui. Un genre de langage qui parlerait peut-être à quelqu'un comme le sénateur Pierre... Yves ou, Venu. Oui, exactement. Parce que tout à coup, c'est comme si on dit, ben, oui, l'accusé a des droits, mais la victime, d'habitude, elle n'a que, que des intérêts, etc. Là, tout à coup, non. On parle de concilier les, les, le droit à l'égalité et à la sécurité des personnes qui risquent d'être victimes de crimes. Il me semble que peut-être que ça explique pourquoi l'aile plus conservatrice et l'aile progressiste s'est peut-être retrouvée à l'unanimité sur un langage euh, plus... Euh...
2: C'est la thèse de l'harmonie. Ça serait ouais. la source de, la, de cette nouvelle harmonie.
0: On n'aura pas le temps, mais euh, l'arrêt est intéressant pour les plus curieux aussi sur la question de dans quelle mesure un juge est lié par la décision d'un collègue. Euh, on redéfinit ces questions-là. Moi, je suis juge à la Cour supérieure. S'il y a un collègue qui a décidé le contraire de ce que je veux décider il y a six mois, oui. que je suis obligé de respecter sa décision. Bien, ça ne s'appelle on... pas la jurisprudence, Oui,
2: oui. Le mais... staré décisif? De...
0: Exactement. Mais les, les plus curieux là, pourront aller lire et, ah, et oui? voir comment la Cour euh, construit des marges de manœuvre. Oh. Moins de sécurité juridique, moins de prévisibilité, plus de marge de manœuvre. Il faut dire qu'on est dans un système judiciaire qui aime le cas par cas oui. et qui n'a pas peur des enjeux de cohérence.
2: Merci infiniment, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval.
0: Merci, Antoine.
2: Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.